0: Gracias, Señor, por invitarnos a tu presencia, por llamarnos. Dices, Venid a mí el que está cansado y cargado. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno viene a mí, no lo echaré afuera. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que viene a mí, de ninguna manera, lo echaré afuera. Gracias, Señor, que nos invitas, Señor. Tocas a la puerta de nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que sigas hablándonos a nuestro corazón a través de tu palabra viva. Señor ministra nuestro corazón, Gracias por tu presencia En nombre de Jesús amén. Salmo 109 Para el director del coro Salmo de David Oh Dios de mi alabanza no calles Porque contra mí han abierto su boca Impía y engañosa Con lengua mentirosa han hablado contra mí Me han rodeado también con palabras de odio Y sin causa han luchado contra mí En pago de mi amor obran como mis acusadores Pero yo oro Así me han pagado mal por bien Y odio por mi amor Pon a un impío sobre él, y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable, y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días, y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos, y viuda su mujer. Vaguen erantes sus hijos y mendiguen, y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Que no haya quien le extienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos, se ha exterminada su posteridad, su nombre sea borrado en la siguiente generación. Se ha recordado ante Jehová la iniquidad de sus padres y no se ha borrado el pecado de su madre. Estén continuamente delante de Jehová para que Él corte de la tierra su memoria, porque Él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlo. También amaba la maldición, y esta vino sobre él, no se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como si fuera su manto, y entró como agua en su cuerpo, y como aceite en sus huesos. Se ale como vestidura con que se cubre, y por cinto con que se ciña siempre. Sea esta la paga de Jehová para mis acusadores y para los que hablan mal contra mi alma, mas tú, oh Jehová, Señor, por amor de tu nombre hazme bien, líbrame porque es buena tu misericordia, porque afligido y necesitado estoy y mi corazón está herido dentro de mí. Voy pasando, como sombra que se alarga, soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están débiles por el ayuno, y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y que sepan que esta es tu mano, que tú, Jehová, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten serán avergonzados, mas tu siervo se alegrará. Sean vestidos de oprobio mis acusadores y cúbranse con su propia vergüenza como con un manto. Con mi boca daré abundantes gracias a Jehová y en medio de la multitud le alabaré, porque Él está a la diestra del pobre para salvarle de los que juzgan su alma. Padre, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría e instrucción y corrección y ánimo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un Salmo para el director del coro, Salmo de David. Este es un Salmo de David escrito en tiempo de gran aflicción, en que personas a quien Él les ha mostrado amor y les ha hecho bien, se han volcado contra Él y le han calumniado falsamente y se han vuelto sus enemigos. David le pide a Dios juicio contra el que le ha hecho daño, pidiendo que Dios borre hasta la descendencia y toda memoria del que hacía obrado contra Él. David también pide a Dios que le salve de su situación y angustia, y que sus enemigos sean avergonzados al saber que Dios ha salvado a David, que es la mano de Dios la que lo ha levantado, él está proyectando al día en que el Señor lo levantará, y de esa manera le mostrará a sus enemigos que Dios está por él y ellos quedarán avergonzados. Finalmente David expresa confianza en que Dios obrará a su favor. En los primeros cinco versículos David le pide a Dios que no calle, que no guarde silencio, sino que lo defienda contra sus acusadores, que lo calumnia y acusan falsamente. Aquellos que le están pagando mal por bien, aquellos a quien David ha amado. Versículo 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Oh Dios de mi alabanza. Es decir, David alababa, y el centro de su alabanza era Dios. Algunas personas alaban a un político que probablemente sea su héroe. Algunas personas alaban a una figura de deporte, de básquetbol o de otra disciplina. Pero David alababa y su alabanza estaba centrada a Dios. Oh Dios de mi alabanza. Este es un hombre que de corazón dice, tú eres el Dios a quien yo alabo. No al Dios al que yo voy a cantarle a una iglesia porque me ponen unos coros para cantar. Sino al Dios que yo alabo de corazón. Es lo que queremos hacer cuando venimos aquí alabar de corazón, no calles, es decir, no guardes silencio, no ignores lo que está pasando, no lo toleres, actúa a mi favor, defiéndeme, habla, reivindícame, nosotros podemos tratar de defendernos, pero la vindicación y defensa más poderosa es cuando Dios es quien nos defiende, versículo 2 al 3, David dice, contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me ha rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. Contra mí, dice tres veces. Contra mí han abierto su boca. Han hablado contra mí. Sin causa han luchado contra mí. En estos dos versículos. No solo han estado en contra de David, pero han hablado en forma falsa, con lengua mentirosa. Han hablado contra mí. Han dicho mentiras contra David. Era más de uno. Dice plural. Han abierto han hablado, me han rodeado, eran varios. La mentira es destructiva. Cuando dices mentira de una persona, las demás personas tienen una idea equivocada de la víctima, de la persona de quien se dicen mentiras. Debido a que alguien miente, que alguien no dice la verdad, hay personas que están en la cárcel pagando una condena perpetua. Tal vez alguien por encubrir a un amigo, a un amante dice una mentira para protegerlo y le echa la culpa a un inocente y esa persona termina en la cárcel. Hay personas ahoritita en las cárceles cumpliendo condenas perpetuas que son inocentes. Hay mujeres que por envidia con mentira destruyen el hogar de otra mujer. Tal vez ellas anhelaban el esposo de esa otra mujer, la otra mujer se casó con él, pues esta viene, engaña y miente y trae destrucción al hogar de otra persona. Hay personas que mienten por conseguir un trabajo. Sí, yo tengo esta experiencia o yo tengo este conocimiento o yo fui el que resolví este problema en esa compañía. Mienten para conseguir un trabajo. Uno siempre miente por algún motivo. Hay muchas razones, pero acusar falsamente a alguien esa es una gran maldad. Y acá vemos como David llama a que Dios actúe con fuerza contra alguien que ha hablado con gente que ha hablado en contra del falsamente. No solo han hablado falsamente, sino que lo hacen con odio. Me han rodeado también con palabras de odio, dice. Estaban expresando odio hacia David, sin duda propagando un ambiente de odio contra David. No solo expresaban odio, porque la persona que expresa odio y habla falsamente, lo que busca es que otras personas expresen ese odio contra esa víctima, contaminando el corazón de otros para que odiaran a David. Tenemos que tener cuidado nosotros, la iniquidad. Sin causa han luchado contra mí, dice David. Ellos tenían sus motivos malvados, pero David no les había dado causa para que ellos se volcaran contra él. Muchas veces personas a quienes no les hemos hecho daño, ni le hemos dado causa para que nos odien, nos odien, se vuelven contra nosotros. Ellos tendrán sus razones, puede que alguien los haya engañado, o ellos tengan sus razones oscuras, envidia, celos, y se vuelven nuestros enemigos. O Satanás los ciega y confunde para usarlos contra nosotros. En el versículo 4 al 5, dice el salmista, «En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro». Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Lo más doloroso es cuando personas a quienes les hemos hecho bien nos pagan mal y nos acusan falsamente. A veces en la iglesia personas acusan falsamente a sus pastores y duele, ocurre realmente, y es muy doloroso porque generalmente un pastor busca el bien de las ovejas generalmente, no siempre, no en todas las iglesias, pero es doloroso cuando en una iglesia una oveja se lanza contra el pastor y empieza a criticarle. No lo digo por mí, lo digo en general, a la iglesia que tú vayas. Es una cosa que ocurre, ocurre en todas las iglesias. En todas las iglesias, lo oído de Chuck Smith, lo he experimentado yo y lo han experimentado, creo que todos los pastores en todas las iglesias. A veces cónyuges acusan falsamente a su pareja, tal vez porque ya no les atrae físicamente, y empieza a acusar falsamente a esa persona para justificar el separarse y el divorciarse de esa persona, y poder casarse con otra persona. O tal vez el cónyuge no le da lo que esa persona desea, y empieza a acusar falsamente a esa persona y la destruye. Hay hijos que calumnian falsamente a sus padres, ¿por qué? Porque el papá o la mamá no le da lo que quiere o porque están buscando ciertas cosas en la vida de estos muchachos y ellos se rebelan y acusan falsamente. Hay empleados que acusan falsamente a sus jefes por dinero, los demandan falsamente. Hay personas que pagan mal por bien y es una gran iniquidad. ¿Cuánta gente acusa falsamente a Dios? Si a Dios lo acusan falsamente, abunda la cantidad de gente que acusa falsamente a Dios. Muchos lo acusan de ser injusto, ingrato, insensible. A pesar que Dios es paciente con ellos, a Jesús muchos lo acusaron. De hecho, lo condenaron a muerte. Lo mismo experimentó David, descendiente Jesús de David. David, imperfecto, fue acusado falsamente. No lo condenaron a muerte como a Jesús, pero sí experimentó acusación falsa de gente a quien les hizo bien y amó. Cuando llevaron a Jesús ante Herodes... En Lucas 23 23.10 leemos que los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí acusándole con vehemencia. Ponte a pensar, Jesús vino por nosotros y vino mostrando guía, dirección y amor a los sacerdotes y a los escribas. Él quiso corregirlos, pero terminó en conflicto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían recibir la guía y la dirección del Señor ellos estaban buscando la aprobación de hombres y no estaban promoviendo las cosas de Dios y tenía posición de liderazgo y de influencia entre el pueblo de Israel y sin embargo acusaron a Jesús con vehemencia los fariseos le acusaron de ser falso en Juan 8.13 leemos que le dijeron tu testimonio no es verdadero imagínate cuando a ti te dicen que estás mintiendo cuando estás diciendo la verdad ¿Cómo duele y ahora aquel que es verdad ¿Cómo se de haber sentido que le digan, tu testimonio es falso? Aquel que es verdad, que los podía haber incinerado en un momento. Los judíos lo acusaron de estar endemoniado. En Juan 8.43 leemos que dicen, ¿No decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? O sea, lo acusaron de tener un demonio. Lo acusaron de ser un pecador y violar la ley de Dios. En Juan 9, 16 y 24 leemos que dicen, Este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Lo acusaron de violar la ley de Dios, aquel que es el autor de la ley, Jesús. Este hombre es un pecador, dijeron. Acuérdense que la palabra pecador nosotros no la entendemos como la entiende el Señor. Ese es un peor insulto, una ofensa terrible para Dios. Decir a Jesús que es un pecador es lo más repulsivo para un Dios santo, el pecado. Lo acusaron de estar loco. Muchos de ellos decían tiene un demonio y está loco, por qué le hacéis caso. Muchos de ellos, dice Juan 10:20, decían tiene un demonio y está loco. Muchos. Ante Pilato lo acusaron de ser un malhechor y rebelde. En Juan 18:30 leemos, si este hombre no fuera malhechor, no le hubiéramos entregado. Malhechor. En Lucas 23:2 leemos que comenzaron a acusarle diciendo hemos hallado que este pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César. Falso. Tenemos que entender cuando sufrimos inocentemente por hacer el bien que seguimos los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor. En primera de Pedro 4, 15 al 16 y 19, Pedro dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. En primera de Pedro, capítulo 2, leemos en el versículo 20, que Pedro dice, ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad los soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Vemos que nos dice Pedro, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, sigamos los pasos de Jesús. Los pasos de Jesús, Jesús mismo fue calumniado falsamente, pero Él hacía el bien. Que no sea una acusación verdadera, que sea una acusación falsa, dice Pedro. Si sufras, que sea por una acusación falsa, que no sea verdad la acusación que te hagan. Y si sufre por una acusación falsa, es porque está siguiendo los pasos de Jesús. Gloria al Señor, está diciendo Pedro. Está siguiendo los pasos del Señor. Hablando de seguir los pasos del Señor, Jesucristo mismo dice en Mateo 10, versículo 24 al 33. Dice el Señor, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Si al dueño de la casa lo han llamado, ve cuanto más a los de su casa. Se han calumniado al dueño de la casa, cuanto más a los de su casa? Así que no les temáis, dice Jesús, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Un día las acusaciones falsas contra ti van a ser sacadas a la luz, pero más te vale que sean falsas. Ni oculto que no haya de saberse lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas. Es decir, el Señor dice, tengo una relación conmigo, dice el Señor. Y lo que yo te digo en la oscuridad, proclamadlo a la luz. Y lo que yo te digo al oído, declaradlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros maléis más que muchos pajarillos. El Señor nos dice, no temamos. No temamos cuando estamos sufriendo por seguir al Señor. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Se trata de confesar al Señor. Se trata de declarar al Señor. Se trata de servir al Señor. Se trata de no avergonzarnos del Señor. Se trata de no hacernos para atrás aun cuando sufrimos injustamente por servir al Señor, porque el Señor mismo sufrió injustamente por obedecer al Padre y traernos salvación. Y David estaba sufriendo injustamente. ¿Por qué? Porque era el siervo ungido de Dios. Y Satanás estaba en contra de él con todo su corazón. Salmo 109, 6 al 13, leemos que David pide que Dios juzgue, castigue al que lo ha tratado así, al que le ha pagado mal por bien, que él y su descendencia sean exterminados tengamos cuidado nosotros de no pagar mal por bien tengamos cuidado de cuando nos hacen bien nosotros no ganamos y demos la vuelta y paguemos con mal tengamos cuidado de no dejarnos engañar por Satanás porque a veces Satanás nos puede embaucar y hacernos que paguemos mal por bien y nos dejamos engañar y empezamos a hacerle daño a aquellos que nos han hecho bien porque Satanás nos está tratando como títeres tenemos que tener cuidado entonces dice pon un impío sobre él y está hablando en forma personal sobre aquella persona que me ha hecho eso. a un impío sobre él, es decir, que la persona malvada tenga sobre él a alguien malvado que lo oprima. Así como él me está oprimiendo, dice David. Que así como él ha hecho, así le hagan. Y luego dice, y que un acusador esté a su diestra. ¿Sabe cuál es la palabra acusador en el hebreo? Satán. Y ahí viene la palabra Satanás. Y la palabra realmente quiere decir oponente que un enemigo esté a su diestra, generalmente a tu diestra tú tienes alguien que te apoya, a tu diestra tú tienes alguien que te defiende. Y acá David dice que un acusador, que un enemigo, que un oponente esté a su diestra. Y luego dice, cuando sea juzgado salga culpable, y su oración se convierte en pecado, es decir, que no se ha declarado inocente, que reciba toda la sentencia, todo el peso de la sentencia y castigo que merece, y su oración se convierta en pecado. Es decir, que su oración a Dios sea ofensiva a Dios. He pensado que es posible tener oraciones ofensivas a Dios. Estaba pensando nada menos en Ariel Castro. ¿Sabe quién es Ariel Castro? Este hombre que secuestró a tres jóvenes, las violó, tuvo hijo con ellas. Algunas de ellas les hizo abortar con golpe cuando estaban embarazadas, golpes en el vientre. Hizo unas cosas terribles. Hombre que no merecía vivir. Y luego se terminó colgando se suicidó en la celda porque no quiso sufrir años y años en la cárcel, en la prisión. Entonces digo, no, ¿para qué me van, Me voy de aquí. El problema es que se fue de ahí para el infierno, si no se arrepintió. Y era sido un poquito más tranquilo la cárcel que estar en el infierno. Pero, de todas maneras, pienso que si ese hombre, no sé si lo hizo, me parece que en alguna ocasión leí algo más o menos por ese estilo, si ese hombre hubiera dicho, clemencia, no me den tantos años de cárcel, sin haberse arrepentido... Esa petición hubiera sido bien ofensiva para un juez. Que alguien que no mostró clemencia a sus víctimas pida clemencia simplemente porque es incómodo estar en la prisión. Esa no es una oración que le agrada a Dios. La oración que le agrada a Dios es una oración donde hay un arrepentimiento genuino. Cuando no hay arrepentimiento genuino, nuestras oraciones pueden ser ofensivas a Dios. Y luego dice el versículo 8, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Es decir, que se muera joven y que otro tome su cargo, que otro tome su puesto. Bueno, esto se cumplió exactamente en Judas. Pedro usa esta cita cuando el proceso contra Jesús, uno de sus discípulos a quien Jesús amó. Jesús amó a sus discípulos. Judas lo traicionó. Ahora, sabemos que Judas no calumnió a Jesús pero lo entregó a sus calumniadores por dinero, se unió con sus calumniadores por dinero, se hizo uno de ellos, fue parte del mismo equipo, y esta profecía se cumplió con él, porque en Hechos capítulo 1 leemos, en el versículo 15, cuando Jesús ha subido al cielo, antes de Pentecostés, por aquel tiempo Pedro se puso en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo, «Predijo acerca de Judas el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús». Veamos que el Salmo 109 es escritura. Pedro aquí lo está declarando como escritura y que David la declaró por obra del Espíritu Santo. Entonces, esas maldiciones que leímos, que los hicieron sorprenderse, es escritura. Y vamos a aclarar un poco qué es lo que nos está enseñando ahí el Señor. Porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de la infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aseldama, es decir, campo de sangre. Pues en el Libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo, que acabamos de leer, sean pocos sus días y que otro tome su cargo, sean pocos sus días, se, se suicidó, joven, tal vez de 27, 28 años o 30 años, y que otro tome su cargo, reemplazaron a Judas con otro apóstol, por tanto es necesario que de los hombres que nos hayan acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, o sea, desde el momento que Juan bautizaba, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba el Señor Jesús, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. La resurrección es muy importante, que hubiera testigo de su resurrección. Entonces vemos acá que se cumple en Judas, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Ahora vienen palabras fuertes, y es aquí donde necesitamos la guía del Señor para armonizar nuestro corazón. El Señor no tiene por qué explicarnos, ¿verdad? Él nos pide que confiemos, ¿no? Que entendamos siempre. Pero a veces nos da la gracia de darnos entendimiento. Dice, sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Es decir, como esa persona va a morir joven y otro tomará su cargo, habrán huérfanos sus hijos y su mujer quedará viuda. Número uno, cuando uno obra impíamente su esposa e hijos sufren las consecuencias, no hay duda. Pregúntale a aquella persona que termina en la cárcel por haber robado asesinado y le toca a la mujer ver cómo le hace para mantener a sus hijos. Difícil. Aunque a cada vida está específicamente pidiendo contra sus hijos y su viuda. Eso es lo que está diciendo. Sean huérfanos sus hijos y viudas su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen. Y busquen sustento lejos de sus hogares en ruinas. ¿Por qué? Si los malvados son ellos, no sus hijos, no la viuda. ¿Por qué ese juicio contra ellos? Bueno, sabemos que Dios es justo y no es ingrato. Pero probablemente refleja la idea que muchas veces los hijos y la viuda son tan malos como el padre y el esposo. Y el juicio viene también a ellos. Versículo 11 al 13, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saquen el fruto de su trabajo. Wow. O sea, que le vaya tan mal económicamente, que hayan acreedores y lo barran de todo lo que le queda. Me está diciendo, y sus extraños saqueen el fruto de su trabajo. Es decir, que no solo eso, sino que si ha tenido cosechas, ganancias, ganado... Que vengan extraños y lo saquen y le quiten todo. Y cuando vengan los acreedores no puedan pagar con eso. Que no tengan nada con que pagar. Y luego dice que no haya quien le extienda misericordia. Ni haya quien se apiade sus huérfanos. Que nadie le muestre compasión. Que nadie se apiade y le muestre ayuda o favor alguno a sus huérfanos. Que estoy inspirado por el Espíritu Santo. Y esto prueba nuestro corazón. Porque muchas personas leen esto y dicen, que no tiene nada que ver con Dios. Ese Dios así, yo no tengo nada que ver con ese Dios. Y cuando dicen así, no han hecho el esfuerzo de buscar al Señor en esto, y están juzgando a Dios y se están poniendo por encima de Dios. ¿Y quién de nosotros tiene mayor justicia que Dios? ¿Y mayor rectitud que Dios? ¿Y mayor entendimiento que Dios? ¿Y mayor sabiduría que Dios? Solo los arrogantes, ¿verdad? Creen que la tienen, pero no la tienen. Y luego dice, se exterminada su posteridad, su nombre, el de la posteridad, el de ellos, sea borrado en la siguiente generación. Es decir, que todos ellos perezcan. Su nombre desaparezca de la faz de la tierra. Esto es inspirado por Dios. Te voy a ser honesto, yo no necesito explicación. Tengo suficiente entendimiento de que Dios es maravilloso. Pero Dios en su misericordia nos da explicación. Primera de Reyes 14, 7 al 14. Este es el caso en que Jeroboam, este rey, heredó las diez tribus de Israel cuando se dividió el reino debido a la idolatría de Salomón entonces Dios le quitó diez tribus a Salomón pero no durante la vida de Salomón por amor a David sino que se las quitó después de que murió Salomón al hijo Roboam que heredaría las doce tribus le quitó diez tribus y se las entregó a Jeroboam pero Jeroboam estableció idolatría y se enfermó su hijo Abías cuando se enfermó Abías el hijo de Jeroboam. Este mandó a consultar con el profeta que le había dicho que Dios le iba a dar las diez tribus a Jeroboam antes de que ocurriera. Y mandó a su esposa disfrazada a consultar con el profeta Ahías con respecto a Abías, el hijo de Jeroboam, que estaba enfermo. En versículo 5 leemos que Jehová había dicho a Ahías: He aquí la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga fingirá ser otra mujer. Qué interesante que la mujer venía a fingir ante el profeta, y a veces los pastores tenemos experiencia, y descubrimos la mentira en las personas que vienen a buscar nuestra ayuda, y vienen con mentiras en sus corazones. ¿Creen que engañan al pastor? A veces sí, pero no siempre. Sucedió que cuando Aías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, di a Jeroboam, así dice Jehová, Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, he aquí, traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Cortaré quiere decir quitar, matar. Barreré completamente la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muere en la ciudad, se lo comerán los perros. Ni siquiera tendrá una sepultura decente. Y el que muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque Jehová ha hablado. ¡Wow! Con Dios no se juega. Jeroboam tenía una posición de liderazgo y había traído la tría a todo el pueblo de Israel una tremenda idolatría. Uno dice, pero qué injusticia, por qué sus hijos, por qué su descendencia. Lee el versículo 12. Y tú levántate, ve a tu casa cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura, porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Jehová, Dios de Israel. ¿Nos damos cuenta? No lees esos dos versículos y no te das cuenta que de toda su descendencia solo había uno que merecía misericordia de Dios para hallar sepultura. Y lo que pasa es que muchas veces la persona malvada tiene de cónyuge a otro igual o peor y su descendencia es igual o peor. Y Dios sabe. De todas maneras, pienso yo que la maldad existe en cada hombre, en cada mujer. Y Dios en su misericordia abre nuestros ojos y nos permite arrepentirnos. Pero si Dios no abriera nuestros ojos, mereceríamos el mismo fin que la gente que es destruida por la ira de Dios. Nadie de nosotros es bueno aparte de la gracia de Dios. Hay engaño, hay hipocresía, hay falsedad. Es la gracia de Dios la que nos va cambiando. Es la gracia de Dios. No tenemos que impresionar a Dios. Él ya nos conoce. Venimos paupérrimos a pedirle que Él nos cambie. Y es Él el que ha provocado en nosotros esa necesidad y ese clamor. Somos afortunados, porque Él podía haber endurecido nuestro corazón y darnos lo que merecemos. Versículo 14 al 20, continúa clamando por juicio contra sus adversarios que le han pagado mal por bien y extiende elaborando sobre algo otras áreas de esta gente. Y dice, se ha recordado ante Jehová la iniquidad de sus padres, y no se ha borrado el pecado de su madre. Obviamente está trayendo juicio aún contra sus padres. Muchas veces un hijo es reflejo de sus padres. Imagínate que tu iniquidad sea recordada ante Jehová todo el tiempo. No hay esperanza. Y que no se ha borrado tu pecado ante Dios. No hay esperanza. Estén continuamente delante de Jehová para que él corte de la tierra su memoria... Ahora dice el versículo 16, «Porque él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlo». Pon atención en estos versículos. Él no se acordó de mostrar misericordia. Dios exige que nosotros seamos hombres y mujeres que mostramos misericordia. Persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído Así como nosotros necesitamos misericordia y que nos muestren favor en tiempo de necesidad, nosotros debemos mostrarla a otros. En seis, 6:8 leemos, él te ha declarado hombre que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Practicar la misericordia, practicar la justicia, amar la misericordia. Mateo 5, 7 Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos recibirán misericordia Tenemos de ser misericordiosos Muchas veces cuando estamos quebrantados Pedimos misericordia y compasión Pero cuando estamos levantados Somos duros con otros ¿Quién puede decir amén? Muchas veces estamos todos quebrantados Y somos llenos de misericordia Porque estamos quebrantados nosotros mismos Y de repente estamos todos fuertes Y somos todos rígidos duros, ingratos como los que están quebrantados. Jesús no fue así. En Isaías 42.3 leemos que no quebrará la caña cascada, la caña, la ramita que está medio doblada, lastimada, no la termina quebrantando. Ni apagará el pabilo mortecino, es decir, la mecha de la lamparita, de candela. Si se está apagando, el Señor no la termina apagando, sino que la sopla para que se vive a veces los humanos cuando vemos a alguien golpeado lo golpeamos más y lo ves cuando a veces hay desórdenes en la ciudad y empiezan a golpear a alguien llegan los demás y le siguen dando patadas muchas veces en la misma iglesia hacemos lo mismo tenemos que tener cuidado cuando vemos a alguien golpeado hemos de levantarlo, no aplastarlo versículo 17 también amaba la maldición y esta vino sobre él no se deleitó en la bendición dice y ella se alejó de él o sea, hay personas que sus labios y pensamientos están llenos de amargura y maldición contra otros todo el tiempo. Si los oyes hablar, siempre es contra alguien. Siempre es quejándose de alguien. No le oyes hablar nada bueno a nadie. Nada bueno. ¿Has conocido gente así? Que si estás con esa persona, si es para hablar, es para criticar a alguien. Y siempre con enojo contra alguien. Con fulano con, o con mengano. Con el abuelo de fulano o de mengano. O de fulana o mengana pero siempre es contra alguien, en vez de bendecir y de hablar cosas buenas de alguien, se vistió de maldición como si fuera su manto y entró como agua en sus entrañas, literalmente. Tengamos cuidado que las actitudes no se conviertan en un manto, una característica que siempre llevamos parte de nosotros como agua que bebemos y llega hasta nuestras entrañas. Cuidémonos de esas actitudes como aceite en sus huesos, Seale como vestidura con que se cubra y por cinto con que se ciña siempre es decir, que la maldición no sea parte de esa persona si esa persona ha pasado maldiciendo que ahora esa maldición no sea parte de esa persona sea esta la paga de Jehová para mis acusadores y para los que hablan mal contra mi alma Dios es misericordia pero Dios es justicia vemos aquí Dios a través de David expresando la justicia divina demandando justicia y las personas que no se abrigan a Cristo, al perdón de Cristo, a la sangre de Cristo, que no unjan un cambio en sus vidas, van a sufrir la ira de Dios y la justicia de Dios. Y si nosotros hagamos mal por bien, tengamos cuidado, porque esa no debe ser la característica de los hijos de Dios. Mas tú, oh Jehová, dice Dios pero en letras mayúsculas, y la verdad es que es Jehová. Porque la siguiente palabra dice Señor, pero solo la S es mayúscula. Entonces ahí no es Jehová, sino Adonai, Señor. Mas tú, oh Jehová, Adonai, por amor de tu nombre, haz, líbrame, pues es buena tu misericordia. Aquí la traducción es, por razón de tu nombre, haz, obra. Traducen algunas versiones, deal with me for your name's sake, trata conmigo. O sea, trata a mi favor. Deal on my behalf for your name's sake. Es la petición de David. Voy a elaborar, pero reflexionando una vez más, las acusaciones falsas, y esto lo digo por todos nosotros, amén, porque todos nosotros necesitamos oírlo. Las acusaciones falsas, para que no seamos culpables de ello. La calumnia no es algo pequeño, es destructivo, causa dolor grande, causan daño. Destruyen reputaciones, destruyen hogares, destruye la confianza, destruye lazos de amistad, destruye la obra de Dios en las iglesias. Es una arma y estrategia de Satanás y del diablo. No seas parte de la obra de Satanás. No seamos parte de la obra de Satanás. Es importante esta exhortación para todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros tenemos el potencial de ser instrumentos de Satanás en esa área, engañados por Satanás, motivados por el pecado, que no seamos parte de eso. Ahora, en el versículo 21 dice, Mas tú, Jehová, Adonai, por amor de tu nombre, por razón de tu nombre, obra, líbrame, pues es buena tu misericordia. Me llama la atención la palabra líbrame, acá no es el yasha que hemos enseñado de sálvame, sino que la palabra es el natsal, que significa arrebátame del peligro arrebátame de los que me quieren hacer toda esta destrucción. Como cuando vas pasando la calle y tu niño va por ahí detrás de ti, y de repente viene un carro y lo agarras y lo arrebatas de que lo mate el carro. En ese sentido, sálvame, arrebátame, líbrame, pues es buena tu misericordia. Versículo 22, porque afligido y necesitado estoy, y mi corazón está herido dentro de mí. Interesante, afligido, aní, afligido, quiere decir... Esa palabra también, pobre, que causa lástima, humilde, angustiado, en un estado lamentable, triste, débil, necesitado. Estoy afligido y necesitado, oprimido. Esta expresión la usa David tres veces en los Salmos. En el Salmo 75 dice, yo estoy afligido y necesitado, oh Dios, ven pronto a mí. En el Salmo 86, uno dice, inclina, oh Jehová, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. David era un hombre que había experimentado la aflicción y la necesidad, y aquí estaba afligido y necesitado por lo que le estaba ocurriendo. Y dice, mi corazón está herido dentro de mí. ¿Pero sabes cuál es la palabra por herido? La palabra en el hebreo es halal. Significa literalmente perforado, atravesado como con un objeto punzante. Es decir, David decía, mi corazón está penetrado por las acusaciones falsas de aquellas personas a quienes les he hecho bien. Jesús... Fue perforado por las acusaciones falsas que le habían hecho a aquellos a quienes él les había hecho bien. Y no solo fue perforado por las acusaciones falsas, fue perforado literalmente en la cruz, con una lanza. La calumnia, las acusaciones falsas, la ingratitud quebrantan el corazón. Versículo 23 al 24 dice: Voy pasando como sombra que se alarga, soy sacudido como la langosta. Lo que está diciendo acá, como cuando se va poniendo el sol, que la sombra se va alargando. Se va alargando, se va alargando, y cuando ya se ha puesto, ya ni se ve, desapareció. Él está diciendo, me estoy desvaneciendo como una sombra al caer el sol, que va alargándose si y desaparece, en silencio, estoy desapareciendo, dice. Soy sacudido como la langosta, y la, la expresión acá es, I'm shaking off like a lacrosse. O sea, es como cuando se te para un saltamonte sobre la, el hombro y viene y, y lo sacudes te lo quitas. Dice, soy sacudido como la langosta, dice como basura, mis rodillas están débiles por el ayuno, o sea, de la angustia ni comía David, apenas se podía parar, mi carne sin gordura ha enflaquecido, dice. La palabra ahí es, estoy delgado sin gordura, o estoy delgado fibo, o sea, endeble, o sea, lo que es endeble, o sea, que no tienes fortaleza, es lo que está diciendo. Y luego dice, me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza y la palabra, oprobio, kerpa, en el hebreo quiere decir objeto de crítica, de desaprobación, de vergüenza, de descrédito, de deshonra, de infamia. Y esto ocurrió literalmente en Jesús. Que era estar en la cruz? Era el castigo de un criminal, era ser exhibido públicamente como algo vergonzoso, algo desagradable que no merecía vivir, que no merecía estar en la sociedad. Me he convertido en objeto de vergüenza, dice David, cuando me ven menean la cabeza. Literalmente, en Mateo 27, 39, dice que los que pasaban e injuriaban meneando la cabeza. Ocurrió literalmente en Jesús. El Salmo 109 es un Salmo profético de Jesús, de lo que hace Judas contra él de los que se burlan y lo atacan cuando Él les ha hecho bien de los que le calumnian falsamente cuando Él les ha hecho bien y es un salmo profético del quebrantamiento del corazón de Jesús ante todo eso, Él también fue un hombre como nosotros y sufrió duramente esas situaciones y entonces pide ayuda, ayúdame Jehová Dios mío sálvame conforme a tu misericordia, pide ayuda y que sepan que esta es tu mano, que tú, Jehová, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten serán avergonzados, mas tu siervo se alegrará. Sean vestidos de oprobio mis acusadores, y cúbranse con su propia vergüenza como con un manto. David pide ser vindicado y ser liberado. Y luego dice, con mi boca daré abundantes gracias a Jehová. Y en medio de la multitud le alabaré, porque Él está a la diestra del pobre, para salvarle de los que juzgan su alma. Entonces vemos acá David que dice, estoy pasando todo esto, se había enflaquecido, estaba desanimado. Cuando digo desanimado no quiere decir que había perdido esperanza en Dios, más bien diría estaba desinflado, estaba golpeado, estaba débil, pero él tenía su esperanza en Dios. O sea, tenía esperanza, no estaba sin esperanza. Pero estaba golpeado, estaba afligido, daba lástima, estaba herido. Vemos a David sufriendo desprecio. Y el dolor de que aquellos que aman le han tratado así. ¿Cómo terminamos este Salmo? ¿Cómo terminamos un Salmo así? Pues creo que lo vamos a terminar de una manera maravillosa. En Hebreos 12, versículo 1 al 3, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Tenemos una nube de testigos que han ido antes que nosotros, dentro de ellos David, que fue fiel al Señor hasta el fin, y dentro de ellos a Jesucristo mismo, el testigo fiel y verdadero. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Se acuerdan del oprobio que leímos? Jesús lo soportó, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó todo eso, injustamente. Tal vez nosotros somos calumniados injustamente por gente que hemos mostrado amor y favor. Todo eso está muy mal, pero no se compara con las calumnias injustas contra Jesús, que es mucho más, no hay comparación entre Jesús y nosotros, es decir, Él es perfecto, sin mancha. Y que a Él le hayan calumniado falsamente, la transgresión es muy superior a, a que a nosotros nos calumnie falsamente. Y sin embargo Jesús fue a la cruz y fue fiel al Padre por el gozo puesto delante de Él. Y en el versículo 3 dice el autor de Hebreos, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Qué es lo que trae este Salmo para nosotros? Para mí, trae esto. Jaime, si esto te ocurre, adelante. Le ocurrió a David, le ocurrió a Jesús, no te desanimes, hay un gozo adelante. Tal vez hay vergüenza en el presente, hay oprobio, pero hay un gozo por delante. Sigue adelante. Y eso que digo yo a mi corazón, te invito a que tú le digas a tu corazón. Es un Salmo difícil, pero nos muestra la justicia de Dios. Y como unos versículos más en Primera de Reyes 14 nos ayudó a aclarar. Pero no necesitamos esos dos versículos si nuestro corazón es recto ante Dios, porque acusar a Dios de injusto. Esa es una injusticia. Dios es justo, aun cuando no entendamos su justicia, porque no tenemos toda la información enfrente de nosotros. Dios es justo. Cuidémonos de acusar injustamente a Dios que hace bien con nosotros y lo acusemos nosotros a Él de injusto. Es lo que hicieron con David, es lo que hicieron con Jesús. No seamos nosotros culpables de eso. Dios es justo y bueno y misericordioso. Y una vez más que este Salmo nos recuerde que este camino no va a ser fácil. Como dice la palabra, un siervo no está por encima de su Señor. Un discípulo no está por encima de su maestro. Si al dueño de la casa lo llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. El Señor lo dijo. Si a mí me persiguieron, a ustedes le perseguirán, dijo Jesús. Juan 15. Reflexionemos en estas cosas, hermanos. Entendamos el camino en el que estamos. Comprendamos, seamos maduros, no seamos bebés todo el tiempo. Entendamos el camino que Dios nos llama a recorrer, y fortalezcámonos en el Señor, sabiendo que al final Dios reivindicará nuestras vidas. ¿Cómo? Vindicó a Jesús, murió como un criminal, pero el tercer día resucitó. Y un día el mundo le verá, cuando venga Él a reinar, y los mismos que le crucificaron lo verán, dice la Palabra y será vindicado ante los ojos de los que le crucificaron. Y un día nosotros, si realmente estamos obrando justamente, aunque nos acusen falsamente, seremos vindicados, a los ojos de los que nos acusan, y a los ojos de los demás. Padre, te rogamos, Señor, que este Salmo sea de nutrición para nuestras almas, y que nos ayudes, Señor, a comprender y a, a entender el camino que nos llama. Si te damos gracias, porque Tú eres fiel. Te damos gracias porque Tú sufriste en la cruz oprobio, insulto y acusaciones falsas por amor a nosotros, Señor. Tu amor es grande. y Te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén.